0: Welkom bij weer een podcast van Cordate. Het is 31 oktober. We zijn één week voor de aftrap van de klimaat op in Sharm el Sheikh Volgende week begint hij. En vandaag wil ik het hebben over twee best wel zware onderwerpen, namelijk voedsel en klimaat. Of, ofwel ook de voedselcrisis en de klimaatcrisis. Ik heb twee gasten hier aan tafel. Ik ben ontzettend blij om met ze te kunnen spreken. Dat is zijn Bram Peters, uh, voedselsystemen uh, expert Hij weet veel over vo mondiale voedselsystemen. Um, werkt bij Cordate. En um, aan de andere kant van de tafel zit uh, Koen, Koen Faber. Koen werkt ook bij Cordate. En meer op de onderwerpen vrede en veiligheid. Maar is, uh, ik ging zeggen in je vrije tijd, maar is gewoon ook... Lid van Extinction Rebellion en zit uh, in die hoedanigheid ook in het klimaatverzet in Nederland. Um, met jullie dank, dank om hier aanwezig te zijn en met mij in gesprek te gaan over um, voedsel en klimaat en hoe die elkaar eigenlijk beïnvloeden. Ik wil eerst een paar, uh, voordat wij uh, in gesprek gaan, een paar feitjes op een rij zetten. Um, het mondiale voedselsysteem of de mondiale voedselsystemen zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van uh, de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Uh, die cijfers die schommelen maar het, het draait rond, vaker rond dat, dat een derde van de totale uitstoot. Tegelijkertijd is er een mondiale voedsel Crisis. Uh, als je uh, een aantal cijfers van uh, het Wereldvoedselprogramma van de VN op een rijtje zet, dan zijn die best wel schokkend. Er zijn zo'n 820, 28 miljoen mensen die elke avond met honger naar bed gaan. En er zijn 50 miljoen mensen die op het randje van de hongersnood zitten in een land of 53 in, in de wereld... Die 50 miljoen, een groot deel daarvan, zitten in het Afrikaanse continent. En um, het Afrikaanse continent zelf is ongeveer verantwoordelijk voor 2,5, 2,7 procent van de mondiale uitstoot. En die mondiale uitstoot is dan ook weer verantwoordelijk voor een, deel, voor een groot deel van de uh, hongersnood. Dus dan zie je ook eigenlijk hoe scheef de verhoudingen zijn. Um, Bram, mag ik jou uh, de eerste vraag stellen? Uh, jij bent voedselsystemen-expert. Eerst heel kort voor mensen. Wat is een voedselsysteem?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een, een vrij groot onderwerp. Het is een, uh, een concept wat je de laatste jaren steeds vaker hoort langskomen. Maar in de korte zin, in een, in een korte definitie zou je kunnen zeggen... is het allerlei activiteiten... Die verbonden zijn met de productie, de verwerking, de distributie, maar ook de bewerking en de consumptie van voedsel. En dat betekent dus eigenlijk dat dat de hele wereld eigenlijk omspant. Omdat je het ook hebt over hoe de wereld voedselstromen en de wereld voedselhandel eigenlijk ook globaal georganiseerd is. Um, maar wat ook een deel van de definitie van voedselsysteem behelst, is dat je ook kijkt naar de uitkomsten van het voedselsysteem. En dat kan zijn voedselzekerheid, in de brede zin van het woord. Mm -hmm. Maar we kijken ook steeds vaker naar of een voedselsysteem uh, bijvoorbeeld uh, leidt tot gezonde voeding. Uh, krijgen mensen ook uh, genoeg uh, voldoende nutriënten binnen, naast uh, de voldoende calorieën bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar een voedselsysteem heeft ook andere uitkomsten... Uh, dat kan zijn sociaal, dat kan zijn economisch... dus veel mensen zijn afhankelijk van het, we het wereldvoedersysteem... en het lokale voedselsystemen voor inkomen, voor werk. Denk aan boeren, uh, denk aan mark marktkooplieden... denk aan mensen die werken in voedselfabrieken... Uh, maar denk ook aan mensen die in de retail werken... dus in de, in de hotels, in de restaurants... die allemaal bezig zijn met het verkopen van voedsel. Mm -hmm. um, daar ontlenen mensen weer werk aan, uh, inkomen... Uh, kunnen daarmee hun huis en hun gezin bekostigen... Maar het voedselsysteem heeft ook andere uitkomsten, namelijk milieutechnische uitkomsten. En dan hebben we het ook vaak over naad, uh, uitstoot, uh, mm -hmm. maar ook uh, de, manier, de manier waarop ons landschap is ingericht. Kijk ook naar Nederland, waar we gewend zijn aan uh, wijdse landschappen met, met koeien erin bijvoorbeeld. Dat is ook een manier waarop wij uh, kijken naar landbouw en waarop landbouw eigenlijk in ons, in ons dagelijkse omgeving eigenlijk, uh, mm -hmm. uh, naar voren komt.
0: De koeienromantiek, waar Lubach het laatst over had.
1: Zeker. Ja, nee, dat, is, dat is een voorbeeld van alles wat raakt bij. De uitkomsten van het voedselsysteem. En we komen steeds vaker erachter dat de uitkomsten van het voedselsysteem soms haaks op elkaar staan. Mm -hmm. En daar ontstaan ook de problemen. Dus het kan zijn dat er voldoende voedsel is in de wereld, maar niet iedereen heeft de toegang toe. Mm -hmm. Het kan zijn dat een, een waardeketen of een bepaald productieproces van moderne landbouw leidt tot enorme productieverhogingen. Dus enorm veel kilo's aan, aan teelt die je kan halen van een stuk land. Maar tegelijkertijd dat het leidt tot uh, bijvoorbeeld toename van stikstof of uh, watervervuiling bijvoorbeeld.
0: Nou, dan nou, en... noem je al een aantal zaken die heel erg te maken hebben met het, het klimaat. Um, zonder, zonder, uh, om, om, zonder te verdwalen in, 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 in allerlei zijpaden. Maar wat, is, wat zijn de grootste manieren waarop voedsel en het hele voedselsysteem zoals je dat net hebt uitgelegd. Uh, impact hebben op het klimaat en omgekeerd. Ja. Kun je daar kort iets over zeggen?
1: Zeker. Nou, we zien dus de laatste decennia dus dat de link tussen de manier waarop we voedsel produceren en ook de manier waarop we het vervoeren, de manier waarop we het bewerken, onlosmakelijk verbonden is met het klimaat en dus vice versa. Nou, het effect van het klimaat wordt steeds duidelijker op de manier waarop we voedsel produceren. Het komt steeds dichterbij. Uh, Temperatuurtoename uh, in, in bepaalde gebieden. Je, is, uh, je leest bijvoorbeeld over Irak waar het enorm uh, heet aan het worden is uh, in de zomer. De grootste uh, droogte
0: in, uh, in Oost-Afrika van de laatste 40 jaar denk
1: ik? Ja, de, in de hoorn van Afrika is een enorme uh, droogte. Al, uh, al drie, vier jaar aan de gang. Dus dat, dat, zit er al, dat zat er al een hele tijd aan te komen. Die regens blijven steeds uit. Mm -hmm. um, we hebben het over overstromingen in zuid sudan uh, die uh, aanblijven en waarvan het water niet wegloopt. Wat ook een enorme consequenties heeft. En steeds dichter bij huis ook. Als je kijkt naar Limburg vorig jaar, waar enorme overstromingen eigenlijk plaats hebben gevonden door hevige regenval. Dus dat, dat is aan de ene kant heel concreet wat we nu steeds verder op ons af zien komen. En het wordt steeds erger. En dat leidt ook weer tot allerlei verschuivingen in ecologische processen: stijging van het zeeniveau, door smelten van de ijskappen, groeiseizoenen die verschuiven, oogstmomenten die ook veranderen, die ook onduidelijker worden voor boeren. Uh, maar je ziet ook opschuiving van ziekte en, en andere uh, um, ziekteverwerkers, bijvoorbeeld. En ook uh, bijvoorbeeld insectenpopulaties die uh, verplaatsen. Denk aan uh, de springhanenplaag uh, die uh, overkomen is. Dus ik, dat is één deel van het effect wat je nu ziet van klimaat op, op landbouw.
0: Ja, ik, ik las laatst eigenlijk, er zijn mensen en, en ook wetenschappers die zeggen: de klimaatcrisis is in feite in wezen eigenlijk een, een voedselcrisis. En is eigenlijk een gevolg van het mondiale industriële voedselsysteem. Zal je er zover gaan?
1: Nou, ik denk dat we uh, breder dan dat ook nog kunnen kijken naar bijvoorbeeld energiesystemen... en ook de manier waarop we eigenlijk onze economie hebben ingericht. Hè. Dus ook nog iets breder zelfs dan, dan voedsel. Maar ik wil inderdaad wel met je eens zijn dat, wat jij al zei in het begin van het gesprek... Hè, dus uh, dat je, je had het over een derde. Mm -hmm. uh, je kan zelfs, uh, er is zelfs een berekening van het IFPRI geweest... Dat, 34% van de, de, de consequentie rondom broeikasgassen komt dus uit het voedselsysteem. Hè? Dus ja. dat is nog breder dan alleen landbouw. Ja. 21% is landbouw, maar nog de hele economie eromheen, de logistiek en dergelijke... is 34% van de emissies ja. die bijdragen aan, aan landbouw. Dus je zou zeker kunnen zeggen dat het voedselsysteem staat centraal in het klimaatvraagstuk.
0: Ja, maar dat is eigenlijk dubbel, want het voedselsysteem voelt de impact en wordt verstoord eigenlijk door, door de gevolgen van een klimaatcrisis. Je noemde droogte, overstromingen, aanhoudende droogte in Oost-Afrika en op andere zo. Noord-Irak, er zijn, zijn plekken waar het meer dan 50 graden is. Dus dat hele voedselsysteem voelt en al die boeren die voelen de gevolgen van die, van, van, die, van, van die klimaatcrisis. Maar omgekeerd, dat mondiale en eigenlijk vooral het industriële voedselsysteem is mede een veroorzaker van die klimaatcrisis.
1: Ja, dus, ja, dat, dus is dat is een soort,
0: dat blijkt wel een soort, een soort, een soort, uh, hoe heet dat visuele uh, ja, uh, cirkel? Ja, een vicieuze cirkel, maar ook een soort versnellend effect.
1: Ja, zeker. En het wordt alleen maar versneld nog meer door de, uh, de opstapeling eigenlijk van die emissies in de, in de atmosfeer. Ja. En daarvan zien we nu pas eigenlijk de consequenties van 200 jaar lang aan uh, industriële revolutie. En, en ja. uh, ook uh, steekt grote mate van afhankelijkheid uh, van fossiele brandstoffen. Maar ook na een bepaalde manier we op onze markt en onze ja. uh, agrimarkt eigenlijk hebben ingericht. Ja. En dat, daar, krijgen we, daar voelen we nu de consequenties van.
0: Ja, Um, Koen, jij um, in je, in je, in je dadigheid in je werk bij Coordid had jij vooral bezig met eigenlijk conflictgerelateerde uh, uh, onderwerpen hè? dus uh, uh, je werkt in conflictgebieden, je werkt aan zaken als veiligheid en recht, de toegang tot de recht de positie van vrouwen in, uh, in landen ik, in welke landen doe je dat?
2: In uh, ja, Mali, Niger, Afghanistan, ja. uh, Zuid-Sudan, uh, ja. Congo en uh, Burundi. Ja,
0: en dan zou je in eerste instantie denken dat zijn man-made conflicten. Dat zijn conflicten die door mensen eigenlijk worden, worden gecreëerd. Nu is die hele klimaatcrisis natuurlijk ook door mensen gecreëerd. Maar kun je iets zeggen over de impact van de gevolgen van de klimaatcrisis in die landen? En hoe dat eigenlijk weer uh, effect heeft op ja, politieke uh, uh, spanningen en, 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 en geweld?
2: Ja, um, kijk, als jij. Uh, je noemt een aantal voorbeelden Bram van droogte, uh, mislukte oogsten. Uh, mensen gaan daardoor andere plekken zoeken, ze moeten weg of ja. ze hebben honger. Dat, dat geeft spanningen. Ja. Uh, natuurlijke hulpbronnen uh, zijn schaars. Hè? Dus water, of er is te veel, of er is te weinig. Dus daar wordt om uh, gestreden ja. om die toegang naartoe. Uh, dus dat geeft op lokaal niveau tussen dorpen, bijvoorbeeld hè, de traditionele tegenstelling tussen de veetelers en de landbouwers. Hè, de veetelers die met hun vee op zoek gaan naar water en dan ja. op gebieden komen waar ook de landbouwers zitten. Nou, Dat is een, in Afrika al lang een, een, een spanningsveld. Um, maar dat gebeurt ook op, op steeds grotere schaal door bewegingen van mensen die migreren en die weggaan. En dan moet je wel bedenken, de mensen die weggaan zijn ook nog te vaak degene die daar de mogelijkheid toe hebben. Ja. Dus uh, je krijgt hele schijnende situaties van mensen die eigenlijk geen kant op kunnen. Of als ze wel migreren, dat ze daarmee in conflict komen met buurgemeenschappen. Maar als je naar een grotere schaal kijkt... Um, kijk, die, we hebben het over voedselsystemen. Hè? Oh. Dus uh, um, de grote uh, producenten, zeg maar... Hebben, uh, die, uh, ja, die hebben ook veel in de pap te brokkelen, economisch. Oh. En... Um, die systemen, als dat alleen lokaal zou zijn, dan kunnen ze het misschien lokaal oplossen. Maar er zijn, eh, het zijn de tussenhandelaren die lage prijzen betalen. Die eh, boeren dwingen ook om eh, veel meer inputs te gebruiken en daarmee leningen aan te gaan. dat bedoel je eigenlijk um, het, um, kunstmest. Kunstmest en dat soort dingen. Dus er zit ook op economisch niveau, uh, zitten daar in de, ja, zeg maar in de economie, wat we in Nederland ook zien... Hè, de, uh, de landbouw is heel erg geïndustrialiseerd. Ge ge er mm -hmm. zijn een paar grote spelers die veel geld verdienen. Dat zie je ook wel in, in landen als Afrika. En dat brengt ook spanningen met zich mee. Want die hebben veel invloed en lobbyen daarvoor. Ja. Dus um, het is ook een politieke crisis vaak. Ja. Hè? Dus die niet altijd een gunste is van de kleinere boeren. Die leiden ja. eronder. Ja, wat, dat, wat, dus ik, ik trek het eventjes wat breder. Want ik vind... Uh, nou, nu hebben we vandaag een hele mooie uitslag in Brazilië. Ja. Lula heeft gewonnen en niet Bolsonaro. Uh, want daar wilde ik ook nog wel iets over zeggen. Je noemde hè, de hoe bepaalde ecosystemen en, en landbouw hangen natuurlijk ook samen. De Amazone wordt op grote schaal ontbost. Ja. En dat gaat al heel veel jaren zo. Op een gegeven moment ging het iets beter. En nu is onder Bolsonaro die weer enorme versnellingen ingezet om nog sneller te ontbossen. Uh, Twee grote onderwerpen, hè, Hier is zijn ja. verkiezingsprogramma: de honger
0: aanpakken en de redding van het Amazonegebied. Ja, en, en dat is precies tegenstrijdig. Dat, dat, dat,
2: nou, dat is, dat is, precies het onderwerp waar we het over hebben: voedsel ja. en klimaat. Ja, maar hij kijkt alleen naar zijn eigen landje van hoe kunnen we daar zoveel mogelijk. Echt vanuit een heel, ja, moet ik zeggen, een vrije markt denken, hè, zoveel mogelijk geld verdienen op korte termijn. Ja. Uh, maar niet naar wat dat ecosysteem betekent voor de lang op de lange termijn voor ja. je. Voor je ja, de stabiliteit van je hele ecosysteem, dus ook je landbouw. Ja, ja. En, uh, wat, ik, wat
0: ik even onthaal, want ik wil, ik wil, ik wil, ik wil
2: voorkomen dat wij de hele wereldprobe. Ja, precies. En, nee, maar en, ik en, kwam even op die, op die Amazone, omdat ik dat wel. Die noemde jij namelijk nog niet expliciet. Nee. En uh, uh, Daar zitten wel hele belangrijke processen die wij met ons landbouwsysteem marginaliseren. De natuurlijke processen zitten we niet meer centraal. We ja. proberen alles naar onze hand te zetten. En je ja. ziet dus dat we dus zo'n Amazone ontbossen. Uh, 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 heel intensief landbouw en daarmee enorme uh, ja, negatieve effecten negeren. En die hebben direct komen die weer terug en zetten... En, en, en creëer de crisis, die, die ja. vervolgens weer de landbouw onder druk
1: zet.
0: Wat je al gelijk ziet, en we zijn nog maar vijf minuten aan het praten, is dat de politieke, de ecologische dimensie, de sociale dimensie, de geopolitiek, het, het grijpt allemaal op elkaar in.
2: Ja.
0: Um, hoe, als alles op elkaar ingrijpt, hoe begin je dan met het zoeken naar oplossingen? Ja. En dan, uh, dat wil ik eerst aan jou vragen, Bram. Uh, jij, jij houdt je specifiek bezig met voedsel en voedselsystemen vooral. En hoe dat gelinkt is aan gezondheid, aan economie, aan... Maar voedselsystemen, dat is jou, jouw core business, zullen we maar even zeggen. Hoe, uh, waar begin je met de transitie naar een voedselsysteem dat duurzamer is, dat werkt binnen de draagkracht van de wereld... dat uh, rechtvaardiger is, dat die gigantische honger uh, eigenlijk uh, aanpakt... waar we het in cijfers over hadden in het begin. Waar begin je?
1: Het is natuurlijk een enorm ingewikkeld vraagstuk... Uh, waar heel veel mensen en, en organisaties en, en uh, instanties nu eigenlijk zich over buigen. Hm. Je hoort nu steeds vaker uh, het verhaal van... ja, we moeten ons voedselsysteem veranderen, transformeren... Uh, in een nieuwe richting op zien te duwen... Maar een systeem veranderen, dat doe je dus natuurlijk niet 1, 2, 3. En het is ook vaak niet aan individuen of aan uh, specifieke oplossingen die nu uh, de, de magic bullet eigenlijk als het ware gaan bieden. Mm -hmm. Dus je moet werken aan heel veel verschillende uh, oplossingen en heel veel verschillende ideeën. En daar is niet altijd een één uh, idee over. Er zijn vaak heel veel verschillende ideeën over.
0: Maar jij dus, bent een, je bent een expert, je bent een analist, dus jij wil graag... Yeah. Diep nadenken, maar noem mij eens twee, drie hele concrete dingen... waarvan jij zegt, nou, dat moet echt veranderen.
1: Nou, één, één ding wat heel belangrijk is, is geïntegreerd denken. Dus een bepaalde manier van kijken die we nodig hebben... om deze problematiek en deze relaties te zien ten eerste. Dus je ziet dat er bewustzijn komt. Je ziet dat mensen zeggen, oh, we, we, hebben, we hadden ons niet gerealiseerd... dat ons landbouwproces verbonden is aan het klimaat, maar nu realiseren we dat. Dat is één. Maar vervolgens ook die silo's zien te doorbreken. Hè? Dat je zegt van oké okay, weet je... Wat bedoel je de, daarmee? De,
0: Dat is moeilijk.
1: Dus, dus zeg bijvoorbeeld uh, de boer die bezig is met zijn akkertje, met zijn stukje land. In plaats van, van iets verder zien te kijken van hey, hoe kijkt de burger er bijvoorbeeld naar. Of uh, uh, iemand in het ministerie van Landbouw die ook uh, eigenlijk samenwerkt met iemand die op economische zaken zit. En die samen kijken naar oplossingen die hen allebei raken. En je ziet dat veel van die, uh, veel van die mensen toch met hun eigen onderwerp, hun eigen uh, thema bezig zijn. En te weinig over de schutting kijken naar wat er nog meer plaatsvindt. En waar ze eigenlijk ook een relatie mee hebben, uh, die misschien zeg, indirect is, dan maar wel belangrijk is.
0: Beter naar elkaar luisteren en uh, meer met elkaar in gesprek gaan. Al die partijen die betrokken zijn, bijvoorbeeld bij die voedselsystemen.
1: Onder andere. Het is inderdaad. ...naar elkaar luisteren... ...maar het is ook inderdaad begrip hebben voor elkaar standpunt... ...en proberen samen eigenlijk oplossingen te vinden. Coen, die...
0: ja, jij, jij, ja, ik, ik ben
2: meer een activist... Ik, uh, ...ik vind het heel mooi... ...en natuurlijk moeten we begrip hebben, maar... Uh, ...dat het heel erg nee, naar polderen... ...en dat doen we al heel veel jaar... ...en er moeten uiteindelijk nu gewoon heel snel... Uh, ...beslissingen genomen worden... ...er moet een politiek zijn... ...die echt een, uh, kijkt naar een duurzame toekomst... ...die hebben we niet... onze politiek wordt erg geleid door bedrijfsbelangen... Uh, en dat zijn ook die grote boeren die uh, er in Nederland zijn. En hun toeleveranciers. Want dat zijn heel Lobby. belangrijke spelers die erg goed weten te lobbyen. Uh, daar wordt wel naar geluisterd. En inderdaad, uh, ik vind het mooi. Hè, Extinction Rebellen bijvoorbeeld heeft op klimaat uh, drie eisen. En de derde eis is een burgerbraad. Uh, en uh, dat is wat anders dan polderen. Dat je zegt alle stakeholders bij elkaar. Nee, dan zeg je echt van laat... laat een, een selectie van de bevolking goed nadenken over wat moet er nu echt veranderen. En die laten zich eerst heel goed informeren over mm. wat is nou eigenlijk de problematiek. Nou, de landbouwproblematiek hoort daar ook bij. Die is zo complex dat iedereen die roept wat, he, boeren zonder boeren geen eten. Nou, dat is een hele platte vertaling van een heel ingewikkeld systeem. Dat is echt, daar is wel wat op af te dingen. He, zeker als je weet dat heel veel van het eten dat we hier produceren geëxporteerd wordt. Maar wat is het dan wel? Dus je moet, als je alleen experts bij elkaar zet, dan heb je geen draagvlak. Maar als je een heleboel burgers bij elkaar zet die van alle lagen doende bevolking, die daar goed zich over laten informeren, goed weten van wat speelt er allemaal, en dan met oplossingen komen los van de standaard stakeholders die daar een heel belangrijke interesse in hebben, dan kan je met nieuwe voorstellen komen. En ik denk dat dat voor klimaat geldt, ik denk dat dat hier ook geldt. Is, 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 er een, is,
0: er een, is er een eis waarin uh, de, de analist Bram Peters als het ware en de activist Koen Peters elkaar kunnen vinden? En Bram, jij hebt het vaak over beleidscoherentie. Ja. En uh, uh, Koen, je had het laatst met mij over de, de, de waanzinnige uh, situatie dat Nederland iets van, wat is het, 17 miljard eigenlijk aan subsidie verleend aan de fossiele Klopt. industrie in Nederland. Ja. En dat eigenlijk Nederland vaak de mond vol heeft met mooie woorden... niet de mond vol, maar mooie, met, met, met ronkende woorden... spreekt over wat ze allemaal doen voor het klimaat. Maar anderzijds eigenlijk 17 miljard pompen per jaar. Ja, vorig jaar zei
2: Rutte nog actie, actie, actie... Hè? In, uh, bij de COP26 in Glasgow. Ja. Nou, daar komt heel weinig van terecht.
0: Maar Bram, beleidscoherentie, wat, ik noem ik, nou één ding... maar wat, wat, wat is dat dan eigenlijk en hoe moet dat coherenter?
1: Nou, beleidscoherentie is in feite een, een, uh, een, 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 het proberen toe te passen... van wat ik al eerder zei over geïntegreerd denken. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk zegt van wat voor beleid hebben wij... wat voor subsidies, wat voor mechanismen hebben we eigenlijk bedacht als land of als, als EU... Um, om inderdaad bepaalde uh, onderwerpen aan te pakken. Mm -hmm. um, en dat ook op een coherente, dus een, een logische uh, manier te doen, dat het op elkaar aansluit en elkaar niet tegenspreekt. Mm -hmm. En daar hebben we zoals jij ook aangeeft, Koen, hebben we een heel groot probleem. Omdat op heel veel verschillende vlakken hebben we aan de ene kant uh, de intentie om allerlei doelen te bereiken. Uh, de Sustainable Development Goals, uh, de Parijs uh, uh, um, uh, Declaratie, uh, actie, actie, actie. Maar tegelijkertijd zien we dat er vrij uh, averechtsen en, en bepaalde keers zijn aan bepaalde uh, 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 initiatieven die ertoe leiden dat eigenlijk onze, uh, het systeem eigenlijk niet verandert. Ja. En dat we eigenlijk pleisters aan het plakken zijn. Ja. En dat we toch uh, niet genoeg vooruit gaan boeken als we zouden willen doen. Dus ja. inderdaad het onderwerp van subsidies uh, de import van, uh, van soja bijvoorbeeld wordt tot een zeker hoogte gesubsidieerd of vrijgesteld van belasting uh, inderdaad uh, de vergroening van de transportindustrie en de vergroening van, uh, van, van de landbouw wordt ook uh, eigenlijk uh, bijvoorbeeld tegengaan door uh, dat de EU bijvoorbeeld subsidies uitstrekt aan de hand van uh, het aantal hectare wat een boer heeft en niet per se de praktijken die hij opvoert mm -hmm. dus dat zijn allemaal prikkels die eigenlijk uh, bijvoorbeeld het voor een individu heel moeilijk maken om, om actie te ondernemen, dus heel veel boeren die nu eigenlijk met de stikstofproblematiek zitten... hier in Nederland, die hebben het vaak over. Nou ja, aan de ene kant... Uh zijn er bepaalde boeren die inderdaad heel erg voor hun eigen manier van, van, van werken zijn. Hè? Dus schaalvergroting, technologisch uh, geënte intensificering. Maar er zijn ook heel veel boeren die eigenlijk vooral uh, zich erger aan gebrek aan visie. Mm -hmm. En die eigenlijk vooral graag willen zien dat een overheid consequent is. En, en duidelijk en die, en die is en in wel, welke richting En
0: die wel willen transformeren, maar Precies. die dat niet kunnen.
1: Precies. Dus, door dus ik reden. denk dat het heel belangrijk is dat we, um, zoals Koen jij ook al zegt, hè, er zijn bepaalde uh, groepen in de maatschappij die uh, het, het hoofdwoord uh, voeren en die ook heel sterke lobby hebben en die ook in zijn om, um, die ook in staat zijn om hun uh, mening heel duidelijk te laten horen. Maar het is ook zo dat er ook heel veel uh, mensen zijn die wel willen veranderen. en die ja. ook best wel uh, daarvoor openstaan. Ja. Um, maar tege tegelijkertijd ook te weinig uh, naar worden geluisterd naar hun uh, perspectief. En ik dat is iets waar we, ja. waar, we, waar we eigenlijk aan moeten werken. En, en dat is dus een ander punt wat ik ook zou willen aandragen. Die inclusiviteit, die participatie. En, en daarvoor is een burgerbewaard, bijvoorbeeld, een heel interessant idee. Uh, je, je moet, mm -hmm. en, en, dat heb ik, en dan probeer ik het ook weer te trekken naar de, de groepen voor wie we werken in, in de landen, naar Afrika en Azië. Daar zie je dat inclusie en participatie eigenlijk achterblijft. Ja. Dus dan heb je de armste de, de groepen, de inheemse groepen, de lokale boerengemeenschappen, die, die ook. Uh, ...zich willen inzetten om uh, te ad adapteren richting klimaatverandering... ...ook hun voedselproductie te willen verbeteren... ...die krijgen misschien wel een uitnodiging om aan tafel aan te schuiven. Mm -hmm. Maar die hebben niet de middelen, uh, die hebben niet de netwerken... ...die hebben misschien niet de toegang tot uh, um, uh, de meer bronnen van informatie... Uh, ...dan bepaalde spelers die wel heel machtig zijn mm -hmm. en heel veel invloed mm -hmm. hebben. En daar moeten we iets aan doen.
0: Ja, ik, ik, daar wil ik even iets verder op ingaan. Uh, wij hebben het daar eerder samen over gehad. Ik heb jou eerder gesproken daarover. En dat is eigenlijk, want we hebben het vaak nu over... Uh, het mondiale voedselsysteem... dan hebben we het eigenlijk over het industriële. Het geïndustrialiseerde voedselsysteem. Yeah. We hebben het nog niet zo gehad over... wat we dan in het Engels noemen... de smallholder farmers. Dat zijn kleinschalige boeren... waar uh, jij, Bram, en waar Koor dit ook... mee, mee samenwerkt. In, coöperatieve, in coöperaties... In, um, in tal van landen. Dat doen we uh, in Irak. Dat doen we in, in, uh, in een aantal Afrikaanse landen. Dat doen we in Bangladesh. <coughs> Kun jij kort... Kort schetsen wat nou, uh, hoe dat systeem, het is natuurlijk veel kleinschaliger, maar wat, wat zijn in essentie de verschillen tussen een, een geïndustrialiseerd, grootschalig uh, een voedselsysteem, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk is, ontstaan. Ontzettend complex, zo complex heb jij maar ooit dat het eigenlijk ten onder gaat aan zijn eigen complexiteit. En zo'n systeem van smallholder farmers. Kun je daar kort iets over zeggen?
1: Nou, misschien eerst nog een nuance inderdaad. Uh, het mondiale voedselsysteem is eigenlijk heel veel systemen die ja. allemaal in elkaar grijpen. En daarvan is inderdaad een bepaalde manier van uh, ons voedselsysteem inrichten, die is dominant. Dat is het dominante regime, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar daarbinnenin zijn natuurlijk... Mag ik dat als
0: heel plat zeggen, mag, mag ik dat het kapitalistische systeem noemen? Of ben ik nou gewoon te links en te, is dat te simplistisch?
1: Nou, dat is... Misschien iets te simplistisch, maar mm -hmm. wat je wel ziet, is inderdaad dat het de consequentie van. Ik ben het er wel mee eens hoor. Ja. <laughs> nou, de, ja, de, maar dat is op zich wel interessant, want eigenlijk wat je zegt, hè, dat kapitalistische ideologie, of de, 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 het paradigma wat, wat onderliggend is aan liberalisering. Mm -hmm dat heeft heel veel consequentie gehad voor het huidige voedselsysteem.
0: De, fik, de fixatie op groei en, 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 en groeien, de accumulatie. Precies.
1: En dat is inderdaad uh, een van de problematische aspecten... Uh, die uh, heel erg in onze uh, economische manier van werken... en onze economisch denken is geslopen. Ja. Want het heeft consequentie gehad voor uh, overheden beleid maken... en hoe bedrijven uh, hun bedrijfsvoering hebben ingericht. Ja. En nu zie je dus ook dat er nu steeds meer twijfel komt... en steeds meer ook andere geluiden komen die zeggen... Van, nee, we moeten juist kijken naar... Uh, ...kwaliteit van leven als een ja. belangrijke uh, richtlijn. Of we moeten kijken naar, naar weerbaarheid als een, als een doel van het voedselsysteem. Maar dat, dat zijn dus uh, bepaalde uh, ideeën ja. die, nog, die nog te weinig um, draagkracht nog hebben... Ja. ...om als alternatief echt ja. uh, de boventoon te voeren.
0: Maar toen ja. ik je eerder sprak was ik heel erg... Uh, um, nou, moet ik zeggen, ...gecharmeerd is het verkeerde woord. Maar uh, je had het toen over een van de manieren om die transitie in de wereld eigenlijk te bespoedigen... naar een duurzamer voedselsysteem... is die kleinschalige boer in al die landen in, in, op het Afrikaanse continent... op het Aziatische continent, op het Zuid-Amerikaanse continent... waar de honger nou eenmaal het grootst is... om die meer, uh, uh, om hun positie, zoals wij dat dan zo noemen, te versterken. Maar om hen de middelen te geven om te doen waar ze eigenlijk heel goed in zijn...
1: Zeker. Nee, en dat is, dat is heel goed om te benadrukken. Er zijn 500 miljoen uh, uh, huishoudens van, van kleine boeren en die leveren enorm veel uh, van het voedsel wat eigenlijk uh, geconsumeerd wordt.
0: En hoe en... staat het industriële voedselsysteem hen in de weg?
1: Nou, een voorbeeld bijvoorbeeld in de, in de graanhandel. Daar zijn er juist weer vier of vijf bedrijven die de enorme machtspositie hebben ontwikkeld. omdat ze groothandelaren zijn van, van, van granen bijvoorbeeld. Onder
0: andere in Rusland en Oekraïne.
1: Onder andere in Rusland en Oekraïne. En dan zie je dus ook dat een schok in het voedselsysteem. door middel van de Russische oorlog in Oekraïne. of het Suezkanaal wat geblokkeerd raakt. of een economische crisis, zoals eigenlijk de COVID-crisis ook was. Dan zie je dus dat die bedrijven, die hebben daar uh, heel veel invloed op. En die zijn in staat om uh, bijvoorbeeld uh, heel veel uh, voedsel uh, te verzamelen. En, en ook aan de hoogste bieder eigenlijk te geven. Ja. Waardoor er een heleboel uh, landen en, en mensen achter net vissen. En dat is een consequentie van, uh, van hoe het voedselsysteem ingaat. En dat gaat ten koste van de boeren uh, uh, die op heel kleine schaal proberen te verbouwen. En ook de consumenten. Uh, ja. in, in heel veel uh, uh, arme middeninkomen middeninkomenslanden.
2: Is het. Is het ja, de, wacht ja? ik, ik vind. Hier wordt wel erg een tegenstelling gezet. Heb, de kleinschalige boeren, het grote systeem. Alsof de oplossing nu is alleen maar kleinschalige boeren. Ik ben het mee eens, die spelen een heel belangrijke rol. Zeker in de landen waarin wij werken. Hè, waar boeren vaak veel kleinschaliger opereren. Um, maar het, het is niet en het een of het ander. Hè. Het, het, uh, maar je moet wel bij de bron beginnen. Je moet wel die enorme voorkeurspositie van die machtige jongens... die enorm lobbyen en ontzettend veel subsidies opstrijken. En mm. een enorme sociale negatieve impact hebben... met vervuiling, eh, klimaatverandering en zo. Die moet je ergens weten in te perken uh, En meer te zoeken naar een transitie, naar andere systemen. Dat kan soms ook wel grootschaliger zijn. Dat kan kleinschaliger zijn. Dat kan op allerlei manieren. Dat kun je concrete Maar, maar waar, wat, wat voor mij de... De, zeg maar de leidraad moet zijn dat moet in evenwicht zijn met de natuurlijke systemen mm -hmm. want daar zitten die in, in de intensieve landbouw en de bio-industrie die proberen op een hele ja, makkelijke manier alles in zijn hand te zetten hè. die proberen een systeem te vereenvoudigen je doet er zoveel kunststof in, je zoveel uh, he, zaad en, en andere. En dan, dan, dan bestrijd je alles wat, wat je niet wil. He. Dus de, de onkruid mm. on on of de insecten of wat dan ook. Mm. En dan uh, oogst je dat grootschalig, machinaal, zo groot mogelijk. Maar dat gaat Ga maar... helemaal voorbij aan hoe de natuur werkt. Nee, dat, en dat, dat is waar die kleine boeren wel in, het, in beeld komen. Ja. Die snappen dat veel beter en die hebben daar dagelijks mee te maken. Dus die kunnen daar beter op in. En als je die manier van denken weet te stimuleren... en daar je landbouwsysteem meer op richt... dat het maar Koen, is dat niet Maar
0: is dat niet ontzettend naïef? Eigenlijk zeg je... Waarom is dat het, naïef? Doe het vooral binnen de draagkracht van de aarde. Binnen de ecologische draagkracht van de aarde. Die waar, waar wij allemaal moeten binnen opereren. Maar, ja, dat is maar, realistisch. Ja, maar wacht. maar Gaan grootschaligheid en intensiviteit... of het intensieve... van het, het industriële... dat gaat toch niet samen met... Uh, met het biologische... Jawel, ik denk dat dat
2: in sommige gevallen wel kan. Ik denk dat jij... Uh, dat je bedrijven hebt. Je hebt een... Uh, interessante voorbeelden. Uh, een, een, een boer in Nederland die biologische bollen verbouwt. Grootschalig. Uh, dat heeft eerst zijn geld verdiend door niet biologisch te doen. Maar goed, hij heeft alleen eigen... Met, met organische boel, kunst. Uh, met... met, mest. met ja, met, met, biologisch. Hè? Dus daar zit, dat houdt in dat, het, dat je mag bepaalde bestrijdingsmiddelen of geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en dat soort dingen. Er worden heel veel gespoten op bollen. Maar hij doet dat bijvoorbeeld door een eigen machine die hij heeft ontwikkeld. Om, die de grasmas optilt. daaronder die bollen en dan ja. neerlegt. Dat is heel grootschalig. Je, ja. je, je, misschien ken je, um, ja, dat is misschien wel wat kleinschaliger, maar wel op een, een groter terrein. Hè? de film uh, My Biggest Little Farm. Ja. Uh, Hartstikke mooi film, want die heel tegen. goed laat zien dat je als een, een, een bodem helemaal uitgeput is, dat je dat toch weer terug kunt brengen. Ja. En dat doen ze best op een groot terrein. En zo kun je best grotere biologische boeren, misschien is dat arbeidsintensiever, maar het is wel mogelijk en er zijn steeds meer technieken om dat ook echt te kunnen. Nou, dat is misschien voor de kleine Afrikaanse boeren nog niet direct voorhanden, maar ook daar kun je met systemen. kun je best ook op grotere schaal... Dus zeggen van, je combineert je gewassen met bomen. Hè? Dus ja, ja, okay. eh, eh, agro, landbouw, ja. forestry, bomen. Ja. Ja. Uh, en daar wordt er al heel lang is daar, uh, zijn er ontwikkelingen in om dat ook grootschaliger te kunnen. Dus die zijn er hmm. wel. Uh, het is niet en-en. Maar het basisprincipe is dat wat je ook doet, grootschalig, kleinschalig, dat het binnen die grenzen moet. Dat je dus ja. zorgt dat je niet uh, alles plat spuit, maar dat je zegt... Ja. natuurlijke vijanden gebruiken of die bodem al het leven eruit haalt. Ja. Maar dat je zorgt dat die weer een eigen functie ja. heeft. En daardoor krijg je minder uh, plagen en minder, minder ja. negatieve bijeffecten.
1: En, en ook aanvullend daarop, uh, tijdens uh, World Food Day... Uh, hebben uh, pakhuis de Zwijgen een evenement georganiseerd met uh, de Food Cabinet en allerlei andere NGO's. En daar ging het eigenlijk precies over dit, uh, uh, die paradigma's die eigenlijk uit elkaar liggen. Mm -hmm. Dus uh, tijdens dat event werd uh, de film food, Future Food uh, getoond. En daar gingen twee mensen met elkaar in discussie. Dus de een veel meer van het perspectief van lokale. Uh, op natuur en de landbouw... Uh, versus iemand die vanuit meer een technologisch innovatieperspectief aan het kijken was. Mm -hmm. En uh, die twee uh, tegenstellingen werden eigenlijk uh, tegen elkaar afgezet... en werd flink ja. over gedebatteerd in die film. Maar eigenlijk de... Ik vertel nou een beetje de clue van de film... maar daar gaat het eigenlijk over dat het belangrijk is... dat die perspectieven eigenlijk niet vastgoed zijn. Die, ja. die zijn juist... Uh, um, op een bepaalde manier kan je... Die uh, perspectieven nader tot elkaar te laten brengen. Nee. En geen enkel uh, perspectief heeft nou eigenlijk de oplossing, maar het is heel belangrijk dat je elkaars perspectief in ieder geval begrijpt. En ja. dat je ook ziet wat uh, de waardes uh, en, en de positieve dingen die er ook in beide paradigma's zitten, en kijken ja. of je die op een lokale en ook, uh, hoe heet het, een specifieke manier... dus een, een soort van, uh, um, uh, hoe heet het, M met maatwerk in feite... per uh, context, per situatie eigenlijk kan toepassen.
0: Het, het, het is eigenlijk wel frappant dat jij nu eigenlijk een tweede keer... de, de, de nadruk legt, of het belang onderstreept van elkaar vinden... en met elkaar in gesprek gaan. Uh, terwijl ik met Koen iemand aan tafel heb die de A12 bezet... en, 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 en niet direct de dialoog opzoekt, maar de confrontatie... Ik wil nog eventjes zeggen, Koen, jij noemde een systeem, uh, een biologisch systeem van produceren, van voedsel produceren. Het, het grote probleem zit hem toch niet in het produceren van voedsel. Waarom jij hebt mij wel dat wel eens verteld. Het probleem is niet dat er niet genoeg voedsel is. Het, Het probleem is dat er uh, een probleem is met de toegang tot voedsel.
1: Ja.
0: Kun, je daar, kun je daar nog iets over zeggen?
1: Nou, in, fe in feite is er nu, en dat, dat zie je dus eigenlijk dat heel veel mensen zeggen: van, nou, door de Oekraïne-crisis moeten we meer voedsel gaan produceren. Moeten we eigenlijk onze plannen rondom natuurbehoud op de lange baan schuiven, omdat er te weinig voedsel zou zijn. Ja. Dat is dus eigenlijk niet het geval. Zeker niet als het gaat om calorieën. Dus granen, uh, mais, uh, tarwe. Daar is genoeg van in de wereld. Maar het is gewoon opgeslagen in bepaalde plekken. Ja. En het komt niet naar de plekken waar het nodig is. En mensen dus dat... worden rijk door het
0: vast te houden. Precies. En dus allerlei hangen. speculatie.
1: Waarin ook allerlei beleggers nu hebben gedoken. En hebben mooie rendementen gehaald. Juist doordat die, uh, doordat die markt zo, uh, zo heet was op dat moment. En, en dat er veel uh, in werd gespeculeerd. Um, dus dat is een deel van het verhaal. En tegelijkertijd is ook onze prioriteit... Niet uh, gefocust op bijvoorbeeld een gezond dieet. Uh, dus we hebben het veel over calorieën, maar ondertussen uh, zien we dat aan de ene kant honger uh, toeneemt. Uh, mensen hebben geen toegang tot gezonde voeding. Bijna 3 miljard mensen hè, hebben geen toegang tot gezonde voeding. Ja. Dus dat is breder dan alleen maar uh, voedselonzekerheid. Ja. Um, en, en tegelijkertijd. Um, is, is vleesconsumptie bijvoorbeeld heel hoog. En obesitas neemt ook toe in, in heel veel ja. landen. En dat zijn allemaal crisis die aan elkaar verbonden zijn.
0: Maar nogmaals hoor, want ik word depressief van al die crisis. Waar begin je? Waar begin je. Kijk, jij, voor, voor, voor jou is het heel erg. Ik, 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 ik zeg het een beetje simplificerend natuurlijk. Koen, voor jou is het simpel. Jij wil gewoon actie en je bezet een, een, een
2: kruispunt. Ja, of ik ik een... wil geen actie. Nee, dat, dat zeg je verkeerd. Ik, ik onderneem actie omdat onder het systeem niet klopt. En uh, met alleen praten, als we er dan uit zouden komen, zou het fantastisch zijn, maar dat lukt niet, omdat bepaalde machten de overhand hebben. De lobby, het bedrijfslobby is zo sterk en de Nederlandse overheid, maar ook andere dus overheden. Dus de kern van het probleem is dat het machtsprobleem. Alleen, ja, het is een machtsprobleem, absoluut. Een
1: ongelijkheidsprobleem. En ongelijkheidsprobleem. En
2: daarom ben ik activist, want daar ga ik tegenin. Ik wil daar he, aandacht voor vragen en zeggen: ja. als die paradigma shift die mij volkomen duidelijk moet zijn, dan is iedereen. Weet, we hebben maar één aarde. En, hè, het rapport van Rome van grens aan de groei is al... Vijftig jaar, 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 jaar oud. 50 jaar oud. 50 jaar oud. En toen wisten we dat ook al. En toch houden we ons daar niet aan. Omdat we heel kortzichtig denken... juist in dat hè, kapitalistische systeem. Een, een uitwas van het kapitalistische systeem. Die alleen maar kijkt naar de groei... en zoveel mogelijk winst maken voor de happy few. Ja. En niet voor iedereen. Ja, dus en jij... daarom, daarom zit ik op die A12. Van daarom bezet ik het pensioenfonds... waar we ons geld ook nog steeds... Hè, ons eigen pensioengeld in fossiele industrie... Uh, geïnvesteerd ja. wordt. Omdat dat moeten we doorbreken. En uh, daar heb je ook activisten voor nodig. En daar heb je ook dialoog voor nodig. Allebei. Ja. Uh, maar uh, er wordt gewoon niet geluisterd. En, uh, ja, dus dan ga ik een stapje verder. En dan doe ik ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Alleen ja. die marsen die we al lang doen... Die uh, ja, 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 jaarlijks een klimaatmars uh, brengt Rutte niet op andere gedachten. Nee, nee, nee. en, en,
0: en uh, volgende week begint uh, de klimaattop in Charmacek. We hebben Parijs gehad, we hebben Glasgow gehad. De laatste rapporten tonen aan dat al die afspraken, al die, al die beloftes, al die inspanningen eigenlijk niet gaan opleveren wat we wilden bereiken. Het enige hoopgevende dat ik las onlangs is dat de inspanningen van de afgelopen, wat is het, tien jaar eigenlijk terug te zien zijn in de berekeningen nu, dat las ik, 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 ben, ik ken, het is zo'n overvloed aan informatie, maar dat uh, in, de laatste, in de laatste rapporten van de, van de mensen die het weten zou staan, dat uh, je ziet in de berekeningen van de uitstoot, etcetera, dat er iets verandert, nog lang niet genoeg, maar wel iets. Dat zou dan hoopgevend zijn.
2: Jij hebt de hoogste uitstoot ooit hè? van CO2 of broeikasgassen in het algemeen en heel veel methaan ook. Mm -hmm. Dus ja, er zal wel iets afgebogen worden, misschien hoop ik. Mm -hmm. Maar het is bij lange na niet genoeg.
0: Nee. Dus jij kiest, jij kiest voor die uh, noodgedwongen bijna, uh, voor die barricade. Jij zegt: laten we elkaar toch vooral proberen te vinden en, uh, en, en hopen dat er. Met dialoog en, en, en begrip voor elkaar, dat er een schot komt in de zaak. Um, <tieft> Hebben jullie nog enige hoop?
1: Nou, wat ik nog wel zou willen uh, toevoegen, is inderdaad dat het niet alleen maar is naar elkaar luisteren, maar ook echt met elkaar samen acties ondernemen. En dat is inderdaad iets wat gewoon heel erg onderbreekt uh, in, de, in de laatste paar jaren. Je ziet inderdaad dat allerlei initiatieven op gang zijn gekomen met allerlei pledges, uh, allerlei uh, partijen die uh, ja, targets uh, stellen aan zichzelf om uh, bijvoorbeeld klimaatneutraal te zijn uh, oh. tegen een bepaalde tijd hè. Um, maar het is natuurlijk zorgelijk dat heel veel van de uitwerking van die uh, initiatieven eigenlijk mm. uh, eraan schort. Of te weinig is en dat het alleen maar een beetje pleistersplak is. Mm. Mm. En dat daarom moeten we enorm waakzaam opstrijd. voor zijn. Ja. En daarom zeg ik ook, um, ik zou naar niet zo ver gaan als Koen in termen van uh, echt uh, die actie op de straat uh, per se doen. Maar wat, zeg, A12, um, maar wat ik wel zou zeggen, of de A12, sorry. Maar wat ik wel zou zeggen is dat we echt heel waakzaam moeten zijn... Uh, naar degene die inderdaad macht hebben, dat die zich houden aan wat zij ook uh, beloven en ook die samenwerking. Als ze het niet doen.
2: Mm. En als ze het niet doen, want dat zien we keer op keer, hè? dat er wel beloftes zijn. Greta Thunberg, die zegt het heel goed, hè? bla bla bla, zegt ze dan in Glasgow. En, uh, ja. Maar nu zelfs is al zover ik praat niet meer met politici, het algemeen ja. niet, want dat heb ik genoeg gedaan en het heeft geen zin. En ook... Gutierrez die van de UN, die zegt van... ...ja jongens, jullie hebben zoveel beloftes gedaan... ...regeringsleiders wereldwijd... ...maar we redden het niet. Het gaat eigenlijk nog steeds de verkeerde kant op. Dus dat praten heeft zijn grenzen. en dat, Ik herhaal mezelf, maar dat komt voor een deel... ...omdat degene die aan tafel zitten... ...dat zijn degene zijn die het belang hebben... ...om het niet te veranderen. Ja. Dat zijn de grote jongens die daar heel veel geld tegenaan gooien. Ook in publieke campagnes, ook door... In de media door rapporten van, uh, te financieren van universiteiten. En als ze goed uitkomen, dan publiceren ze, ze anders niet. Ja. Dus daar zit ontzettend veel ruis op de lijn. Luister naar de wetenschap. is ook weer een uitspraak van Greta Thunberg. En daar heeft ze zo ontzettend gelijk in. Want het is volkomen duidelijk. in de IPCC-rapporten leren daar niet om. Uh, maar ja, er wordt niet naar gehandeld. Dus daar zit een enorme kloof. En... Uh, helaas hebben we ook niet zoveel tijd meer. Ik, 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 dus ik we soms... kunnen gewoon lang mm. blijven praten, maar als het niet dit jaar, in, in deze kop, nee. volgende week, echt tot, uh, tot drastische verminderingen en echt uitvoering komt, dan, dan zie ik het inderdaad heel somber in. Uitvoering. Want jaar ik... ja, ben ik pessimistisch? Ja, ik ben pessimistisch. Ja. Ik heb soms het idee, ik ook, maar ik denk dat iedereen
0: een gevoel van somberheid of collectieve depressie uh, voelt, dat iedereen daar last van heeft, de onlangs overleden klimaatfilosoof, uh, socioloog... Bruno Latour, die noemde dat ook. Het knaagt aan iedereen. Um, maar ik heb het idee dat... jij noemde dat uh, ook, uh, en jij ook... denk ik, ze zijn aan zet. En dat ze, of we... Er zijn, er zijn zoveel mensen die aan zet zijn... dat het ontzettend moeilijk wordt... en dat degenen die aan zet zijn... zich makkelijk kunnen verschuilen achter weer anderen. En we zijn met z'n allen aan zet. Tegelijkertijd hebben we met z'n drieën geconstateerd... dat dat een, een, een probleem is van... scheve machtsverhoudingen en ongelijkheid... Dus degene die de grootste macht heeft, is als eerste aanzet. Of het nu in, de, in, de bedrijf, in, de bedrijfs, in het bedrijfsleven is, of corporate industries, of politiek. Um, maar ik deel dat gevoel van somberheid. En, uh, maar ik wil toch, ik wil toch uh, niet in al te grote somberheid uh, uh, vervallen. En ook terwijl al die ruis zich voordoet... en er geen vooruitgang, echte vooruitgang wordt geboekt... doen we met Cordate wel allerlei dingen... Zoals dat dan heet, on the ground. En ik wil even van jou, Bram, horen... één of twee concrete voorbeelden van hoe wij samenwerken... of ook van jou, Koen, met boeren en corporaties en hoe wij uh, hun manier van werken... en hun, hun positie eigenlijk uh, uh, krachtiger proberen te maken... of hoe wij met hen eigenlijk werken aan verbetering. Kun je daar één of twee voorbeelden van geven?
1: Ja, zeker. Nee, um, wat, wat wij doen... In de verschillende landen waarin we werken. We werken met name in, in fragiele contexten. En uh, Afrika, Azië uh, werken aan verschillende projecten die raken aan, aan het versterken van de positie van... Uh, rurale gemeenschappen en boeren in uh, agri-markten, agri waardeketens mm -hmm. En daar zit ook een enorme uh, kans eigenlijk ook voor, voor boeren, omdat zij inderdaad daar zitten. Ze hebben die perspectieven, ze hebben uh, in feite toegang nodig tot middelen en tot kennis. En, en daarin proberen wij te ondersteunen in het versterken van duurzame en klimaatweerbare landbouwpraktijken.
0: Zoals? Kun je dat? Kun je dat uh, zoals
1: uh, bijvoorbeeld uh, zouttolerante landbouw. In Bangladesh. Uh, in Bangladesh is een voorbeeld van het project wat we doen. Dat stijgt, ja. uh, we werken ook samen met uh, boeren in Zuid-Sudan om ook een plan te maken rondom droogte en, en overstroming. Dus uh, plannen te maken zodat zij in, in het geval van droogte of van overstroming dat zij uh, alternatieven hebben. Dat zij middelen hebben om dat op te vangen, die klappen. Uh, maar we werken ook bijvoorbeeld in Rwanda rondom uh, klimaatweerbare en ecologisch, uh, ec ecologische businessmodellen financieren. Dus dan gaat het over toegang tot, uh, tot kredieten, tot leningen... Uh, om boeren te helpen omschakelen naar meer bijvoorbeeld agro agroforestry en, en meer uh, diverse uh, landbouwpraktijken... Uh, Waarbij je eigenlijk ook inderdaad een, een bijdrage kan leveren uh, aan, aan natuurlijke ecosystemen en niet alleen maar de bodem bijvoorbeeld uitput. Mm -hmm. Dus dat zijn voorbeelden van projecten die we doen. Mm -hmm. En wat heel belangrijk is in, in, in die projecten die we uh, doen, is de, de combinatie van sociale en technische innovatie. En uh, technische innovatie is een manier waarop je iets kan doen. Hè. Je kan drip irrigation, uh, een efficiënte irrigatiesystemen kan je aanleggen. Je Druppel, kan, druppels,
0: druppelgewijze of...
1: Druppelgewijze uh, irrigatie. irrigatie in plaats van open irrigatie. Uh, maar je kan ook door middel van uh, mobiele telefoonapplicaties... kan je boeren beter toegang krijgen tot markten... zodat zij ook ja. meer uh, inkomsten daaruit kunnen krijgen. Of tot meteorologische informatie. Dat ook, ja. Maar ook die sociale innovatie is dus belangrijk. Dus die, die betere aansluiting van delen. ...kennisdeling, eh, het creëren van een win-win situatie... ...dus dat boeren niet eh, bijvoorbeeld... Eh, ...dat zij goed kunnen aansluiten op die markt... ...en dat, dat zij goed bijvoorbeeld met handelaren kunnen, kunnen samenwerken... ...om samen eigenlijk een product eh, te verkopen.
0: En hoe belangrijk is de, de, de oude klassieke eh, ja, organisatievorm van de coöperatie? Een coöperatie is in feite een, 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 moet ik zeggen, een lichaam... ...of een, een manier van werken waarin boeren zelf meer macht krijgen... Ja. en minder afhankelijk worden van de grote spelers.
1: Zeker. Geïntegreerd in, in al deze initiatieven die we doen... rondom die eigen marktinterventies... Inter, uh, uh, heeft het ook te maken met collectieve actie. En uh, veel van onze projecten gaan inderdaad over... dat gemeenschappen en boerengroepen samen kunnen werken... om aan de ene kant kosten te verlagen... productie te verhogen, kennis uit te wisselen. Uh, en ook een onderhandelingspositie te verbeteren. Ja.
0: Maar denk je dat zij ooit in staat zullen zijn om... <kliek> On niet onafhankelijk, maar in ieder geval zo te opereren dat ze niet worden weggedrukt door de grote spelers waar we het daarnet over hadden. Of het nu gaat om de spelers die de, kunst, uh, 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 de kunstmestmarkt in handen hebben, of de soja, of de veevoer, uh, of de grote graan. Uh, 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 uh. Nou
1: ja, lobby is een belangrijk onderdeel van ons werk. Uh, dus ook op lokaal niveau, maar ook op bijvoorbeeld Nederlands niveau, op EU niveau. Um, het is altijd belangrijk dat de lokale wetgeving, lokale regulering, lokale overheidsinstellingen, dat die in staat zijn om uh, die markt goed te reguleren en ervoor te zorgen. Dus inderdaad dat, wat je zegt, die grote spelers niet die dominantie krijgen om prijzen uh, te gaan onderdrukken en die ze nu gaan hebben. En, maar dat kan je niet alleen op één niveau doen. Dat moet je op allerlei verschillende niveaus doen. Mm -hmm. En dan moet je ook inderdaad, samenwerken met, uh, met andere maatschappelijke organisaties, uh, met onderzoek, uh, met uh, actieactivistische groepen ook, hè, om die druk te verhogen. Um, zodat inderdaad uh, beleidsbepalers ook uh, die, die rol op zich gaan nemen. En mm -hmm. dat hebben ze eigenlijk te weinig gedaan in de mm -hmm. afgelopen paar jaar. Mm -hmm. um, en daar werd ook al bijvoorbeeld over dat we lokale markten in Afrika en Azië eigenlijk moeten uh, beschermen tot een zekere hoogte. Ja. Uh, die, die, die markten zijn zo uh, opengesteld voor import, mm -hmm. dat ze eigenlijk lokale producenten uh, weggedreven hebben bijvoorbeeld. Ja. En het versterken van lokale markten is, is een van die oplossingen hè, die, we moeten, uh, die we moeten gaan, uh, gaan uitvoeren. Mm -hmm. En dat betekent dus dat de groot regie eigenlijk moet gaan liggen bij lokale overheden om uh, een bepaalde selectie te maken van bijvoorbeeld wat er hun land binnenkomt en bepaalde uh, ook bescherming van lokale industrie ook uh -huh. uh, moet plaatsvinden. Uh -huh.
2: Je noemt een heleboel dingen en ik ben het overal mee eens. Hè? Het zijn allemaal heel belangrijke. Hè? Dus de coöperatie versterken, uh, nou, technisch maar ook sociaal, hè? De bo kleine boeren ondersteunen, uh, lobbyen. Um, maar het zijn wel hele lange tijdshorizonden. Mm -hmm. Dit kost allemaal heel veel tijd en ik draai ook al even mee in ontwikkelingssamenwerking, ook in natural resource management, natuurbeheer. En dit soort dingen worden ook al heel veel jaren gedaan, hè? Door ook, niet alleen door Corded, ook door Solidaridad en door uh, Ag uh, Agiterra en andere ja. uh, organisaties die op landbouw werken. Um, en superbelangrijk, want ik geloof heel erg vanuit die onderop verandering, maar dat kader waarbinnen dat gebeurt, dat moet echt drastisch veranderen. Anders dan blijft het een beetje in de marge. En uh, Ik zou heel graag zien dat dit veel meer opgeschaald wordt, want er zit ontzettend veel kennis om dit op een goede manier, die landbouw te bedrijven en te organiseren. Um, maar, en om bijvoorbeeld ook... vrouwen te bereiken, bijvoorbeeld hè, met Sheenut-productie, uh, bijvoorbeeld. Hè. Ik heb ook in noord Noord-Ghana noord gewerkt. Uh, nou, dan kunnen zij, hè, dat, dat, is een, een, uh, dat is niet eens lang, dat kan je een eco Forcing systeem, kan je die she nuts, zijn het dan de vrouwen die het verzamelen, zodat je ook juist mensen die anders hè, niet zo makkelijk een mm -hmm. goed inkomen krijgen, mm -hmm. toch toegang geeft tot een grotere markt. Fantastische initiatieven, maar je moet die subsidies op landbouw echt stoppen, verminderen, je moet... Echt eisen stellen aan uh, ecologische eisen stellen. Aan Hulam, uh, hè, hoe lang productie, hoe voedsel geproduceerd wordt. Als je dat niet doet, dan blijven die Maar wie grote, bedoel je met je? Dat zijn de, de overheden. En dat is op internationaal verband. Maar ook de Nederlandse overheid. Oké, okay. uh, wij moeten gaan afronden.
0: Want we gaan richting 50 minuten. Als er nou één zaak is waar jij je voor hard wil maken. Of het nu met Extinction Rebellion is of binnenkoord Gewoon als mens. Als er nou één zaak is. Waarvan je graag ziet, dat, dat wil ik volgend jaar voor elkaar krijgen. Niet ik, ik, maar dat wil ik graag zien gebeuren. Wat is dat dan?
2: Vrijf. Eén zaak. Um, ja, voor mij is het heel duidelijk, is die, de afschaffing van subsidies op, uh, op fossiele industrie. Mm -hmm. die, jij noemde het al even, 17,5 miljard per jaar, terwijl we tegelijkertijd maar iets van 1,5 miljard dus, of 1,7 miljard aan uh, duurzame energie geven. Die verhouding is zoek. En als je dan toch het over afschaf van subsidies hebt, schaf dan ook uh, stel eisen aan subsidies voor boeren. Want boeren die krijgen bijna onvoorwaardelijk subsidie gewoon op grond van hoeveel uh, areaal ze hebben. Mm -hmm. He, daar zitten geen eisen aan van hoe of er op een uh, op een duurzame manier, zonder negatieve bijwerkingen, geproduceerd wordt. Dus die subsidiestromen aanpakken, nou dat kan een overheid. Vrij snel kunnen ze dat aanpakken, uh, ja. waar een wil is. Hè? Maar er is geen politieke wil op dit moment en daarom blijf ik actie voeren. Oké, okay. mm. en, dan, en, en dan zullen de boeren ook actie blijven voeren,
1: mm.
2: waarschijnlijk.
0: En dan komt ja. er een soort uh, mini-oorlog.
2: Nou, weet je, uh, ik zei niet afschaffen van subsidie voor boeren, dat maar meer gericht, zodat mm. het de goede kant op stuurt. Ja. En ik denk dat er heel veel boeren daar wel open voor staan. Mm -hmm. uh, dus het hoeft niet zo'n tegenstelling te zijn. Je moet wel eerlijk zijn die boeren. En inderdaad die visie waar die boeren terecht over klagen... Uh, die moet helder zijn. En niet voor één of twee jaar, maar voor twintig, dertig jaar... Dan weten ze waar ze op moeten bouwen. En dan kunnen ze daar ook hun lening op afsluiten. Ja. Ze zijn echt de verkeerde kant op gestuurd. Door leningen van de Rabobank. Die niet biologische boeren wilden financieren. Maar wel de grote jongens die wilden intensiveren. Ja. Hm. Ja. Ja. Dus daar moet ook wat gebeuren. Nee, dus
1: inderdaad aanvullend daarop. Hè. Jij vroeg naar dingen die we volgend jaar willen realiseren. Ja. Kijk, dat, dat, daar zal ik ook nog iets over zeggen. Maar wat, wat jij zegt, Koen, is inderdaad heel belangrijk. Hè. Die visie over hoe we het landbouwsysteem en het voedsysteem willen omdraaien... die moet er zijn. En die moet ook uh, iedereen eigenlijk in feite aan meegaan werken... en aan betrekken, zeg maar. En ook daar moet iedereen eigenlijk zijn steentje aan willen... en kunnen bijdragen. Mm -hmm. En een van die verhalen, en dat is dus ook waar heel veel potentie zit... ...is dat we in plaats van landbouw als een, een, een stikstof en een, een CO2 uitstoten... ...dat we die juist maken tot een industrie waar juist CO2 wordt opgenomen. Hè, want we moeten ook nog opnemen. Ja. En dat is heel belangrijk. Dus dat heeft te maken met dat we met z'n allen gaan zeggen... Van, ...we moeten regeneratieve, uh, agroecologische, natuurinclusieve landbouw hebben. En dat is Dat moet, gewoon, moet, het, ja. moet het centrale uh, paradigma zijn waar we met z'n allen naartoe gaan werken. Ja. Uh, maar het tweede is ook dus consumptiepatronen. Dus veel minder vlees. Uh -huh. is één van de belangrijke dingen. En daar, daar zit misschien ook een klein lichtpuntje van hoop. Hè? Het aantal mensen dat heel bewust uh, minder vlees eet is aan het toenemen. Hè? Dus meer flexitarius Maar dat, dat is nog maar een heel klein beetje. En het is lang niet genoeg. Ja. Maar dat geeft aan dat er iets verschuift. Hè? En, en het, het derde deel is echt dat we veel meer middelen. En die middelen zijn er. ...en die kan je dus vanuit verschillende bronnen halen... ...vanuit uh, belastingen, vanuit subsidies wegtrekken... ...en, en eigenlijk stoppen in uh, het investeren in, in bijvoorbeeld lokale gemeenschappen... ...lokale voedselvoorziening. Uh, het heroriënteren van middelen is mogelijk, als we dat willen... ...als we die visie uh, helder hebben en als we daar allemaal achter gaan staan.
0: Jongens, ik, uh, ik, ik moet gaan afronden. We hebben ontzettend veel besproken, we hebben ook ontzettend veel niet besproken... ...waarvan ik dacht, dat komt ook nog aan bod... ...zoals and damage en andere zaken, uh, oh, ja, het
1: compenseren van... Dat is iets wat volgend jaar belangrijk is... Dat is inderdaad wat, wat ik nog wilde aanvullen. Um, heel kort, wat is heel kort, loss and damage betekent eigenlijk in feite dat uh, de rijkere geïndustrialiseerde landen, ja. die eigenlijk 200 jaar lang uh, eigenlijk fossiele brandstoffen hebben uitgestoten, dat die nu andere landen gaan compenseren die daar nu effecten van krijgen. Ja. En daarvan zie je dus dat er een trend ontstaat dat uh, landen zoals Denemarken, Schotland, die hebben nu gezegd wij gaan ook bijdragen aan zogenaamd loss and damage. Wij gaan geld overmaken uh, die oh, te maken heeft aan, aan armere landen. Dus aan, met name, aan, aan overheden? Aan, ja, dat is dan overheden, maar er wordt dan, dat wordt dan aan allerlei fondsen gezet. Moeten we dan maar he? hopen: multilaterale fondsen van de VN. Uh, okay. En dat gaat het dan bijvoorbeeld naar landen die dreigen om te lopen. Dus om eilanden. En wat doen ze dan met dat geld? Klimaatmitigatie en adaptatie. Okay. Dus dat, dat gaat helemaal... aan de klappen. Ja, precies. Maar uiteindelijk en, en, is dat allemaal symptoombestrijding. Nou, dit is een deel mitigatie en een deel adaptatie. Hmm. Uh, dat zit daarin. Uh, daar zit natuurlijk ook in dat allerlei landen nu ook... Uh, klimaatfinanciering hebben vrijgespeeld. En daar is het nog een ander iets waar we eigenlijk op korte termijn... heel veel aan moeten doen. Is dat klimaatfinanciering meer toegankelijk wordt... Uh, aan lokale gemeenschappen. Zodat zij daadwerkelijk op lokaal niveau uh, iets gaan doen... Uh, om met name te adapteren, maar ook uh, naar te mitigeren. Ja. En dat het uh, toegankelijker wordt voor, voor armere groepen. Want nu zie je dat dat geld blijft hangen. Ja. En dat komt niet terecht bij de mensen die er direct ja, het meest bij dat al hebben. die
0: gemeenschappen die bijna omkomen door de droogte of door de overstroming. in feite de middelen hebben om zich daar tegen te wapen. Het hoofd weten te bieden. Daar, ja. Dat is
1: waar. Oké. Misschien. Oké, misschien ga je nog iets hoopgevend zeggen of niet?
0: Nou, ik wil eigenlijk... Uh, nou, je gaat gewoon afronden. Nee, wat ik nog wil zeggen is...
1: Ja. We zitten in het antroposé, toch? Antropoceen. Uh, ja. Dus dat wil zeggen dat uh, voor het eerst in de geschiedenis van de aarde... heeft de mensheid de invloed om het klimaat en de atmosfeer te veranderen. Dat is uh, vrij negatief op dit moment. Maar als je dat omdraait... Mm -hmm. als je zegt van nee, als wij zoveel macht, en middelen en kennis hebben... Om dat te doen, dan zou het ook andersom kunnen. Absoluut. Het moet en, andersom. En, en dat, maar je, dat, nu, dat. Nu hoor ik
0: een optimist. En, 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 en Bram en Koen zijn met me ja, elkaar. Dat komt
1: door de manier ja. waarop jij uh, het, uh, het, het, het ook hebt over hoe je het jou uh, mismoedig stemt. Maar, ja, um, nee, maar nee
0: dat, dat is waar. Dus als we, als, we, als we in staat zijn om de wereld naar de kloten te helpen, dan zijn we in feite ook in staat om die wereld te redden. Dat zeg je eigenlijk. Dat ook, maar ook dat is een zeer. Um, antropocentrische benadering van, van, van de rol en de positie van de mens in de wereld. Maar nou word ik heel erg filosofisch en heel erg algemeen. De klimaattop is volgende week, Cordate zit daar met, met het Fair Climate Fund. In feite het Fair Climate Fund dat is opgericht door Eco in de tijd. Uh, nu onderdeel van, van Cordate, sinds we samen zijn gegaan. Een sociale onderneming die zich inzet voor CO2-reductie. Die klimaattop, wordt dat er eentje, net zoals in Parijs en Glasgow... heel veel mooie woorden en beloftes en niet implementeren, niet uitvoeren? Of denken jullie van, nou uh, nee, dit zou wel eens iets goeds kunnen worden? Hier, Wat, wat is jullie, wat is jullie uh, hoop
2: voor Sharm el-Sheikh, uh, uh, Koen? Ik ben niet optimistisch. Uh, je ziet het al in de aanloop. Hè. Er wordt weinig ruimte gegeven aan... ...klimaatactivisten bijvoorbeeld. Hè? In de, juist in Egypte is tegenspraak, wordt zwaar onderdrukt. Um, en, uh, ja, en je ziet dat nu de aandacht gaat zo naar de oorlog in Oekraïne... ...en de problemen die dat oplevert, dat ook hier weer klimaat een beetje op de achtergrond komt. Uh, ik, uh, ik ben daar niet zo hoopvol. op. Ik, uh, uh, ik denk dat we, ja, gewoon laten beginnen met de Nederlandse overheid echt toch veel meer bij de les moeten gaan houden mm -hmm. en niet kijken, want dat is een beetje de excuus, hè? als wij, uh, we kunnen niks zonder dat de rest van de landen, ja, bedoel, het zou heel mooi zijn als hier een akkoord uitkomt maar dat ont, uh, ontneemt niet aan onze eigen verantwoordelijkheid om in ieder geval in Nederland actie te nemen en onze subsidie op fossiel te stoppen bijvoorbeeld en andere en, en belasting te heffen op uh, vliegen, dat soort dingen hopelijk komt daar in kop een uitspraak over, ik verwacht het niet
0: wat denk jij, als je nu
1: een vooruitblik op... Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik helaas een beetje de pessimistische blik deel van Koen van op deze kop. Uh, er is veel kritiek en terecht op uh, organisator, organisator Egypte. Uh, er is veel onderdrukking van mensenrechtenactivisten in, in Egypte. Daar is veel aandacht ook nu voor, omdat uh, milieu- en mensenrechtenactivisten die zich weigeren te scharen achter... Ja, het beleid van Egypte en ook zich willen voldoen aan allerlei veiligheidseisen die er worden gesteld die worden geweerd uh, ja. van, van, uh, van, van dat evenement mm -hmm. en uh, dit zou een Afrikaanse kop moeten zijn uh, zo is het ook gepromoot uh, maar je ziet dat heel weinig Afrikaanse activisten en, en, en uh, maatschappelijke organisaties ook de toegang hebben om naar Egypte te komen dus mm -hmm. de vertegenwoordiging juist van, van verschillende Afrikaanse groepen is, is ook uh, schaars en dat is echt een enorme misser en het risico is inderdaad ook dat er uh, greenwashing ontstaat ja. uh, van allerlei uh, mensen die allerlei uh, mooie verhalen gaan vertellen zijn in.
0: machtsongelijkheid, ik hoor het eigenlijk
2: weer ook op een klimaatop
1: ja. Ja. Nee, de uitnodiging is niet voldoende om de inclusie uh, te realiseren en daar deel ik dus het perspectief van het uh, van nee, bedrijfsleven.
2: bedrijfsleven zit daar weer vol aanwezig net als in Glasgow. Uh, in uh -huh. haal die daar weg, wat doen die daar
1: hey,
0: ik doe toch nog een poging om het uh, positief te eindigen waar valt de meeste winst dan wel te halen Koen, jij zei van stop met die, uh, met die subsidie op fossiel in Nederland. Daar, daar kunnen we aan, aan werken. Daarvoor ga ik die A12 op. Bram, waar valt in jouw ogen de, de winst te halen?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat uh, heel veel winst eigenlijk uh, niet per se te halen valt op de kop. Ik denk dat het goed is dat daar bijvoorbeeld veel aandacht is op de link klimaatvoedsel. Want dat is ook een van de thema's van de kop. Dus dat, dat is op zich goed. Ja. Uh, maar ik denk dat eigenlijk veel processen al daaromheen uh, aan het spelen zijn. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan wetgeving op uh, ontbossing, uh, die er vanuit de EU-niveau aan zit te komen. Hè? Dus uh, binnenkort komt er een wet dat uh, bedrijven die uh, bepaalde commodities, hè, bepaalde producten zoals cacao, uh, soja, ja. die moeten bewijzen dat het, niet, uh, dat het uit ontbossingsvrije gebieden gaat komen. Mm -hmm. Dat gaat een hele grote impact hebben op uh, heel veel producten die wij uh, zomaar uh, in en uitvoeren. Mm -hmm. En daarnaast is ook in Nederland en in Europa. Unie is veel discussie over IMVO... internationaal uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm. Die wetgeving gaat ook enorm belangrijk worden... Wow. ...omdat dat bedrijven eigenlijk gaat zeggen... van ...jullie moeten verantwoordelijkheid nemen ja. op jullie stop. handen.
0: Stop, stop, stop uh, subsidie op fossiel, uh, onthoud ik van, van uh, Koen. Wetgeving, uh, daar valt winst te behalen, uh, Bram. En IMVO. En IMVO. Voor mijzelf, gek genoeg, paradoxaal genoeg het collectieve, collectieve depressieve gevoel... dat we eigenlijk met z'n allen hebben... daar zit eigenlijk, denk ik, ook uh, uh, iets hoopvols in. Ik denk dat het... het zijn allemaal grote woorden, maar... ik denk dat als we met z'n allen aanvoelen dat het echt, echt mis aan het gaan is... Uh, dan zit daar ook een, een, een sterke bewustwording achter. En het is misschien wel die bewustwording... die ook uh, een, een drijfveer is... Uh, dat mensen echt iets gaan doen. Nee?
1: Bewustwording is zo belangrijk. En ik denk dat heel veel... er komt steeds dichterbij. De ja. vraag is, is het te laat? Want uh, laatst was er ook een interview met uh, Frans Timmans... van de Europese Commissie mm -hmm. met de uh, correspondent. Uh, heel interessant interview. En dat gaat eigenlijk over dat uh, de planeet... Het gaat niet om de planeet. We gaan niet de planeet redden. Uh, we gaan uh, de mensen redden. Want ja, ja. Uh, het planeet gaat uh, gewoon doordraaien. Ja, en uh, ja. die, die zal zichzelf uiteindelijk wel herstellen. Maar met of zonder ons. En, en die realisatie is, is gewoon nog niet voldoende uh, gerealiseerd. En dat betekent ja. dat we leiderschap nodig hebben. Ja. En die leiders die zijn er wel. Maar die, die moeten nog meer die regie ja. gaan nemen en, en krijgen.
2: Ja. ja, Die leiders ja, in die komen... zie je wel. Hè, dat, uh, maar ook Europees en wereldwijd. Er is wel onderzoek naar gedaan. Hoeveel mensen vinden dat klimaat... ...een uh, crisis echt een groot probleem is. En uh, dan zie je dat dat, uh, dat, dat toeneemt. Dat, mm. Het zijn steeds meer mensen die dat vinden. Maar in Nederland gek genoeg is dat nog steeds een minderheid... ...die zegt dat klimaat uh, de klimaatcrisis echt een groot tot een zeer groot probleem is. Mm. Dat is in onder de 50 procent. Maar in, in Afrikaanse landen zie je dat al op 90 en hoger. Mm. Dat is ook interessant. Mm. Hè? Dus dat daar men zich al bewuster is eigenlijk van dat we echt wat moeten doen... Ja. Dan in Nederland. En ja. Uh, ja, dat baart me wel zorgen. Ik vind ja. dat we daar ook aan moeten werken, de bewustwording in Nederland. Als onze maar, voeten
0: nat worden en we echt niks meer uit de grond kunnen halen, dan. Ja, wij komt hebben zo'n dan...
2: geloof dat wij met onze dijken het nog wel gaan redden. Uh, en uh, ja, dat, uh, uiteindelijk, als je niet nu iets doet, dan, dan, dan hou je dat ja. niet meer tegen. Wat nu uitgestoten is, zit al in de lucht. Ja. Dus uh, die bewustwording is heel belangrijk, maar ik zie het wel groeien. En uh, uh, ook door acties. Juist extreme acties die misschien mensen dan afkeuren. Maar het is wel daardoor in het nieuws en gesprekstof. Ja. En je ziet dan een grotere groep zegt van ja, oh, nee. wacht, hey, het is toch wel echt serieus. Ja.
1: Maar je ziet een combinatie van, van factoren is belangrijk. Hè? Dus aan de ene kant aandacht uh, vanuit uh, Extinction Rebellion en andere uh, groepen voor het onderwerp. Paradoxaal genoeg de Russische oorlog in Oekraïne, waardoor eh, enorme prijsstijgingen van, van brandstof eigenlijk toe hebben genomen. Die hebben toe geleid dat, dat mensen steeds meer denken van hé, vanuit de portemonnee gedacht mm -hmm. moet je ook eh, investeren in, in bezuinigen mm -hmm. en, en uh, isolatie en, mm -hmm. en, en zonnepanelen, et cetera. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd, uh, uh, ja, ik wil nog iets zeggen, maar ja, daar kom ik ja, even niet op.
0: Ja. Dus eigenlijk via de omweg van de portemonnee komen we er wel. Of
1: komt de, er dat is, een schot in? Nee, maar dat is een deel van, van, uh, uh, van, uh, van wat, er, wat mensen drijft. Mm -hmm. En de derde is dus inderdaad de beschikbaarheid van oplossingen. Dat mm -hmm. is ook heel belangrijk. Mm -hmm. Dat er perspectief is van een, ja. een alternatief. Mm -hmm. En dat moeten we ook niet vergeten te schetsen.
0: Rieren, mm -hmm. ja. ik wil jullie danken voor dit, uh, voor dit gesprekje. Ik ben over de tijd gegaan, maar het waren dan ook wel fameuze onderwerpen die we hebben aangesneden. Dank. En um, laten we hopen op een kop... Uh, met een staart. Um, ja. En dan um, Dankjewel. wil ik ook de luisteraar bedanken. En tot weer een volgende podcast van CorNet. Dankjewel.